0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, wir wollen euch heute Professor Bert Fragner präsentieren. Er war Iranistikprofessor, das heißt, er kannte sich sehr gut in Mittelasien, aber vor allem in Iran aus. Dort, in Teheran, studierte er ab Mitte der 60er Jahre Persisch. Später leitete er vor Ort sogar eine Berufsschule. Dieses Abenteuer machte ihn zu einem Pionier, denn die damalige Orientwissenschaft war geprägt von WissenschaftlerInnen, die ihren Beruf weitgehend durch das Studium von Texten bestritten. Was vor Ort geschah, welche Menschen dort wie lebten, interessierte sie kaum. Für viele von ihnen hatten die realen Menschen, egal ob Iraner oder Araber, keine Kultur und damit keinen Wert. Heute ist ein solches Weltverständnis unvorstellbar, gerade in Bezug auf den Iran. Kein Wunder also, dass Bert Fragner das ändern wollte. Als er Anfang der 70er Jahre zurückkam, begann er anderen interessierten StudentInnen sein Wissen weiterzugeben. Fast 50 Jahre lang lehrte Bert Fragner als Professor für Iranistik in Berlin, Bamberg und an der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Eine Mammutaufgabe. Denn trotz allen Engagements wissen die meisten Menschen bis heute immer noch fast gar nichts über den Iran. Einem Land mit Jahrtausende alter Tradition und Geschichte, mit einer Sprache und Kultur, die die gesamte Region bis weit nach Indien geprägt hat. Wir werden die nächsten Wochen immer mal wieder einen Beitrag zu Iran senden, zur Menschenrechtssituation, zur Situation der Frauen, genauso wie zur Komplexität der schiitischen Religion. Beginnen wollen wir aber mit einem Gespräch mit dem 2021 verstorbenen Bert Fragner. Er war wohl der beste deutschsprachige Kenner iranischer Geschichte und seiner Sprache des Persischen. Und er blieb, trotz aller politischer Verwerfungen, zeitlebens ein Bewunderer und intimer Freund der iranischen Kultur und Gesellschaft. Bester Beleg dafür war seine Liebe zu persischem Essen. Sie führte ihn sogar dazu, ein heute vergriffenes Kochbuch, mit iranischen Rezepten zu verfassen. Lasst euch ein und genießt das Gespräch. Es wurde 2012 aufgezeichnet. Iran viel Völkerstaat in Zentralasien, hat ca. 75 Millionen Einwohner und grenzt irgendwann, sollte die Türkei dann doch endlich einmal Vollmitglied der EU werden, an die Ostgrenze der Europäischen Union. Seit der Antike ist die Gebirgsregion, Iran Scharnier zwischen West und Ost, eine ehemalige Weltmacht, später eine Regionalmacht Mittelasiens bis in die Gegenwart. Heute ist Iran politisch aufgrund dieser geografischen Lage zwischen persischem Golf und kaspischem Meer, aber besonders wegen der reichen Erdölvorkommen, von internationalem Interesse. Auch Kultur und Kunst Irans haben eine lange Tradition, auf die sich schon Goethe mit seinem berühmten ostwestlichen Divan vor 200 Jahren berief. Dennoch wissen wir, insbesondere seit der Islamischen Revolution und der darauffolgenden Isolierung des Landes, relativ wenig über die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge. Noch weniger wissen wir jedoch über die moderne Geschichte des Landes. Professor Fragner, Iranist und intimer Kenner des Iran, ist mein Gesprächspartner heute und wir wollen gemeinsam zunächst in einem quasi Schnelldurchgang einige Wendepunkte der Geschichte Irans im 20. Jahrhundert beleuchten. Zunächst jedoch, Professor Fragner, eine klärende Frage. Heißt es denn nun Iran oder Persien?
1: Iran oder Persien, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Beides ist richtig. Die originalpersische Bezeichnung des Landes ist seit Alters her Iran. Und Persien reflektiert eher eine alte, eine antike griechische Benennung einer zentralen Provinz, oder nicht meiner zentralen, sondern einer südiranischen Provinz, nämlich die Provinz Fars, auch bildungsbürgerlich noch im Ohr als die Persis bei Herodot etc. Ja, das war wohl auch der Grund, warum 1934 der damalige Schar, nun, um dem Land entsprechendes Gewicht zu vermitteln, international in einer weltweit ausgesandten diplomatischen Note darum gebeten hat, das Land
0: nur mehr Iran zu nennen und nicht mehr Persisch. Beginnen wir einfach mal mit dem Rückblick. Und äh, beginnen wir 1906, ein Wendepunkt iranischer Geschichte. Erstmalig in einem Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung kommt es zu einer bürgerlichen Revolution, einer Verfassungsrevolution, was sind die Ursachen dafür? Wer trägt diese Revolution und was hatte das für Konsequenzen für das Land?
1: Wir tun gut daran, den Begriff der Modernisierung eines Landes wie Iran mit, also ich will es nicht funktional auf Einflüsse aus dem Westen reduzieren, aber wir müssen es mit Einflüssen, mit westlichen Einflüssen, mit der Wahrnehmung westlicher Verhältnisse und so weiter, müssen wir das schon in Verbindung bringen. So dürfen wir nicht vergessen, dass von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Iran auf erhebliche Art und Weise, iranische Menschen auf vielen Ebenen, ganz erheblich von europäischen Lebensformen Kenntnis bekommen haben und zwar gar nicht, wie wir geneigt sind, es zu sehen, dass was durchs Osmanische Reich durchsickert und dann an dessen Ende rauskommt, dass das also sozusagen der Modernisierungsansatz so in Russland. Wir vergessen oft, dass Iran also spätestens seit 1830 in einem engen kommerziellen, wirtschaftlichen auch nachbarlichen Austausch mit Russland gewesen ist. Mehr als 100.000 Gastarbeiter. Haben, würden wir heute sagen, haben auf den Erdölfällen dann von Baku gearbeitet. Und die waren 1905, also in Russland, die erste Revolution gewesen. Da waren die dort. Und da mag man sich dann schon hinterm Ohr kratzen, wenn man von mir sieht, dass 1905, 1906 ne, die Verfassungsrevolution in Iran stattfindet. Also da ist vieles durchgegangen. Gerade der Kaukasus ist da nicht so gering zu schätzen. Ein anderes Moment ist die Berührung der Iraner. Mit England. England war ein Nachbarland Irans. Ja. Das Empire grenzte in der Form von Britisch-Indien bzw. den indischen Kolonien Großbritanniens unmittelbar an Iran. Also Iran war damals anders eingebettet als heutzutage. Das heißt, man war in Iran eigentlich über den Zustand der Welt auf sehr intensive Art und Weise informiert. Und Iran war ein großes Land, das Kenntnis hatte von dem, was in der Welt los ist. Und dadurch auch zunehmend kritische Kenntnis hatte über die Zustände, die gesellschaftlichen Zustände im eigenen Land. Das Entstehen einer kritischen Bewegung, die letzten Endes in die Verfassungsrevolution gegipfelt hat, die dem Land also tatsächlich eine Verfassung nach belgischem Muster, es sollte eigentlich der. Code zivil sein, der eingeführt werden sollte. Man hat dann überlegt, wie bringt man das so hin, dass man französische Fassung nicht imperial, aber doch royal, königlich hat. Und da hat man dann auf das Muster Belgien zurückgegriffen. Das war eine Sache, die aus vielen Teilen der Bevölkerung unterstützt worden ist. Beispielsweise von städtischen Menschen, von zum Teil bäuerlich Lebenden, ja, von Stämmen. Und nicht zu vergessen von einem Teil, der an gesellschaftspolitischen Leben sehr interessierten schiitischen Kierus, die durchaus da schon Momente des Ansatzes des Katholiken, würde ich vielleicht sagen des Agionamento ihrer
0: damaligen theologischen Vorstellungen an neue Gegebenheiten gesehen haben. Iran ist nie kolonisiert worden. Nein. Ist das ein Grund für diese Entwicklung einer republikanischen Bewegung auch dort?
1: Das muss auf jeden Fall gesehen sein. Also eine konstitutionelle Beweg eine Bewegung, in der die Vorstellung, wir brauchen eine Konstitution, wir sollen ein Parlament haben und so, ja, wir sollen dem herrscherlichen Absolutismus nicht in seiner Praxis, sondern vor allem auch unter theoretischen Gesichtspunkten, eine Blockade setzen. Das ist eine Sache gewesen, die ist auf diese Art und Weise sicherlich zum Tragen gekommen. Viele spätere iranische Nationalisten, Linksintellektuelle, haben sich immer wiederum in der Bespiegelung ihres Landes gefahren. ja naja, wir seien ja eigentlich auch kolonisiert gewesen. Nein, nein, sie waren es nicht. Das ist der genaue Punkt. Das war kein kolonialisiertes Land. Dieses Land ist nie kolonialisiert gewesen, sondern Dort sind alle Reaktionen auf das, was von außen gekommen ist,
0: unmittelbar mit eigenen Stellungnahmen konfrontiert worden. Nun gibt es noch eine zweite Erfahrung, die in diese Bewegung mit hereinfließt. Das ist, dass Iran kulturell gesehen eigentlich eine Art von Vormachtstellung auch hatte und weitreichenden Einfluss in der Region. Welchen Einfluss hat eine solche Erfahrung auf eine Bewegung? Es war sicherlich so,
1: dass Iraner, diaspora-hafte äh, Gruppen in Indien, in Ägypten, im Osmanischen Reich und wie gesagt vor allem im Russland, im Kaukasischen in den kaukasischen Teilen des Russischen Reiches, vor allem, dass die über diese Gruppen sehr gute Kenntnisse hatten darüber, wie es dort aussieht. Wir dürfen das nicht vergessen, das waren nicht nur intellektuelle, privilegierte Elitenangehörige, die da irgendwo hingereist sind, in den Westen gereist sind, also dann müssen wir überlegen, dass jedes Jahr in großen Scharen iranische Tabriser, Teheraner, Mashhader und Isfahaner Basaris, Basarkaufleute haben sich in Astrachan getroffen und sind von Astrachan die Wolga aufwärts geschippert bis nach Nizhny Novgorod. In Nizhny Novgorod gab es Jahr für Jahr eine riesengroße Messe, auf der die ihr Zeug verkauft haben, beziehungsweise auf der anderes Zeug eingekauft werden. So beispielsweise in Massen-Samovare aus Tula, was dazu geführt hat, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts, nicht in seiner Ess- und Trink- Kultur Iran von einem Kaffee trinkenden Land, auf also ein teetrinkendes Land umgestellt wurde. Überall sind die importierten Samovare herumgestanden und der Tee wurde auch importiert. Der wurde dann aus Indien importiert. Also ist so ein englisches in Porto, Das ist aber alles umgeschlagen worden. Die Basare waren dazu da, diese Dinge an die Leute zu bringen. Es ist beispielsweise eine Frage der Alltagsmoden, dessen, wie man sich seine Räume einrichtet, wie man Stühle aufstellt, ja, einen Tisch hineinbringt und so. Das hat man alles von irgendwo kennengelernt. Stühle hießen irgendwann polnische Stühle, weil die aus irgendwelchen Gründen von einer polnischen Firma Blech um Dächer, nach russischer Manier Dächer einzudecken, hieß uh <laughs> Halabi, weil es nach Aleppo benannt wurde, weil Blech in großen Lagen aus dem Mittelmeer, dann Antakya und von dort über Aleppo nach Iran transportiert wurde, während man die Dächer selbst Shirwani nannte, also Shirwana-Art nach der Art von Baku, also nach russischer Art gedeckt, nämlich nicht mit Ziegeln, sondern eben mit Blech. Wir können also schon eine ganze Menge von Benennungen feststellen, dass das eine nicht
0: geringfügig globalisierte Gesellschaft gewesen ist damals, die ihren Alltag gestaltet hat. Das Ganze Mündet aber 1921 in die Machtergreifung eines Offiziers. Welche Konsequenzen hat das? das? Sagt Und warum kommt das?
1: Wenn wir nach sich wiederholenden Mustern im 20. Jahrhundert suchen, muss man da ansetzen. Es ist eigentlich schon früher 1912 bombardiert die russische Armee das Parlament. Das Parlament wird geschlossen. Es kommt der erste Weltkrieg. Das Land hat unglaubliche Schwierigkeiten, diesen ersten Weltkrieg irgendwie zu überdauern. Es ist Nebenbei gesagt, oder vielleicht gar nicht so sehr nebenbei gesagt, das einzige Land ja, in der ganzen Region, das von seinen Grenzen vor 1914 nach 1918 keinen Quadratzentimeter hergegeben hat. Es hat nichts dazu gewonnen, aber es hat seine Grenzen erhalten können. Jetzt in diesem bewahrten Land dann auch diejenigen Zustände einzuführen, die man mit der Verfassungsrevolution, der einst reingebracht hatte, so weit hat es nicht gereicht. Und wahrscheinlich ist auch tatsächlich der neue Schar, Reza Pahlavi, wie er sich dann später genannt hat, muss auch gesehen werden als ein pragmatischer Repräsentant eines Ausläufers dieser Innovationsbewegung, der nun das zivile und demokratische Moment, das hier drinnen war, nicht weiter verfolgt hat, sondern, wie soll man sagen, das forcierte dezivilisatorische Modernisierung vorangetrieben hat. Im Einklang mit einem Zeitgeist, der nach dem Ersten Weltkrieg ganz Europa und darüber hinaus eigentlich weltweit vertreten war. Es war die Zeit der autoritären Regierungen, in denen der Sozialdemokrat Pilsudski in Polen quasi diktatorisch regiert hatte, in denen in Ungarn und in Rumänien präfaschistische Strukturen, in Italien faschistische und in Spanien nach der Niederschlagung der Republik ebenfalls faschistische Verhältnisse aufgekommen sind. Es ist die Zeit der Caudillos und Führers und so, Reza Shah passt in dieses Bild. Für Reza Shah ist klar gewesen, wenn ich hier die Macht ergreife, dann, das eine Aporie, dann habe ich die Macht und dann werde ich diese Macht einsetzen zu dem, was
0: ich programmatisch als die Modernisierung dieses Landes verstehe. Aber es hat nichts mit einer Referenz zu tun gehabt in alte, ältere iranische Nein. Dynastievorstellungen.
1: Überhaupt nicht. Auch das ist ein westliches Moment, das importiert worden ist, nicht von Reserchats selbst, sondern durchaus auch von Leuten, die der Verfassungsbewegung angehört haben. Das ist ein Moment von nationalistischer Ideologie, in der mit Leidenschaft auf uraltes, echtes sozusagen unter Anführungszeichen zurückgegriffen wird, um damit ein Energiepotenzial freizusetzen, um damit sozusagen Neues zu machen.
0: Modernisierung als
1: Ziel, Dazu gehört Eisenbahnbau, Straßenbau. In den pahlavi schulbüchern bis 1979 immer ein Bild drinnen gewesen, in dem Reza Shah mit seinem Kronprinzen neben sich aus dem Eisenbahnfenster hinausgeschaut hat und im Bahnhof von Gorgan an seiner Armbanduhr kontrolliert hat, ob der Zug pünktlich einfährt. Das ist das Konzept. Und die Verwaltung, also die ganze iranische Verwaltung ist wirklich umgebaut worden in jener Zeit und zwar mit erheblicher Nachhaltigkeit. Ein guter Teil der Verwaltungsstrukturen, die wir heute noch haben, sind irgendwann in dieser Periode angelegt worden.
0: Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Sie haben die Zeit bis 1940 genannt und ich würde jetzt darauf kommen, dass vielleicht dort nochmal ein Wendepunkt zu sehen ist, 41. 41 ist ein Wendepunkt, ja. Der Shah wurde exiliert und unter den Bedingungen des
1: Zweiten Weltkriegs ist eigentlich Iran bis 1945 zu seiner Souveränität verlustig gegangen und so kam unter das Kuratel der
0: der Briten und der Amerikaner Briten, Briten und so wie jetzt, nicht?
1: Also der Alliierten. Interessanterweise ist es die Zeit gewesen, in der möglicherweise, das sind vier Jahre, in denen ungeachtet der Abwesenheit von Souveränität, von staatsrechtlicher Souveränität, viele Menschen sozusagen die Möglichkeit nutzten, so viel Demokratie zu spielen, wenn ich das so sagen also zu betreiben wie es bis dahin unbekannt gewesen ist. Parteien sind gegründet worden, Zeitungen sind erschienen, also eine ganze Menge von Dingen, die hier wiederum unter Bedingungen der Abhängigkeit, unter Bedingungen in dem Fall was Besatzung, die auf einmal hier erstaunliche Möglichkeiten bot, dieses demokratische Potenzial zur Sprache zu bringen, herauszubringen. Und das hat ja nun, kommen wir auf die nächste Markierung, hat ja nun mittelfristig den Effekt gehabt, dass dieses Land sich dann mit einer selbstgewählten Regierung an der Spitze in Übereinstimmung sicherlich mit einer großen Mehrheit der politischen Meinung in der Bevölkerung 1951 unter dem heute noch bekannten Ministerpräsidenten Mossadegh. Ein ganz wichtiges Symbol und gleichzeitig auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Ressource.
0: Nämlich, die Nationalisierung. Anglo -Nämlich geht um die
1: Nationalisierung des Erdöls. Also ja. die sogenannte Anglo-Iranian Oil Company, die AIOC, die bis dahin die Ölressourcen des Landes zu mehr als 90 Prozent für sich nutzen konnte, ist seitens der Iraner, ja sie ist nicht aufgelöst worden, sie ist rausgeworfen worden und lebt unter veränderten Namen bis heute weiter und heißt jetzt British Petrol. Da kommt was Interessantes, und das halte ich jetzt wirklich für ein entscheidendes Moment. In dieser Situation, in der das passiert, werden amerikanischerseits und nicht mehr unter den Bedingungen des Great Game des 19. Jahrhunderts, sondern des Cold War der Mitte des 20. Jahrhunderts Fragen der Über- und Unterordnung, der Priorität und der Nachrangigkeit von Problemen und so weiter gestellt. Und es ist die Frage ist es in unserem Interesse, im westlichen Interesse, oder dient so ein Akt der Selbstbefreiung der unkontrollierten, wie die Iraner gesetzt haben? Ist es im Interesse der Sowjetunion? Die Antwort auf diese Frage ist gesetzt worden. Man sah darin also ein die Sowjetunion förderndes, den Westen schwächendes Moment und letzten Endes durch erstmaligen Einsatz einer Geheimdienstorganisation, die bis dahin eigentlich eher im amerikanischen Innendienst tätig gewesen ist, der CIA, im Ausland, ist es erfolgreich gelungen, den schon vertriebenen Schar, den Sohn, den Sohn des alten Reza schar den damals schon vertriebenen 1953, mit Gewalt wieder zurückzubringen und die Nationalisierung des Erdöls nicht rückgängig zu machen, sondern so zu begradigen, dass als Nebeneffekt bei der ganzen Geschichte die eindeutige Dominanz der USA über dieses Land im stand und eine weit ausgefächerte nationalistische, demokratische, selbstbefreiende Bewegung steht vor der fiaskohaften Erkenntnis, dass wenn eine Supermacht, die hier eingreift, das nicht will, dass
0: wir das wird es tun, dann geht es auch nicht. Ich möchte noch mal kurz auf jeden Fall darauf zurückkommen, weil dieses Ereignis bis heute in den Köpfen aller derjenigen, die politisch aktiv sind, noch eine bedeutende Rolle spielt. Diese Nationalisierung des Erdöls stand natürlich auch im Zusammenhang mit Unabhängigkeitsbestrebungen in vielen anderen Ländern der arabischen Welt. Und das bedeutete auch die Ablösung, die deutliche Ablösung Großbritanniens als dominierende Macht der Region und die Ersetzung die durch die USA. Das ist Blutegel dieses ja. Landes. Inwieweit spielt es heute noch eine Rolle, wenn man sich politische Sensibilitäten und Feinfühligkeiten anschaut? Das Trauma ist evident, es existiert. Das Trauma existiert
1: so stark, dass die Träger der Islamischen Republik sogar die Verehrung von Mossadegh Zurückschrauben mussten, um die Heroen der islamischen Revolution da nicht zu sehr in den Mosadekschen Schatten geraten zu lassen. Es ist ein erstaunliches Erlebnis, wenn man auf die Idee kommt, man möchte einmal mal in Mosadeks Sterbehaus, wo er in der Scharzeit dann jahrzehntelang verbannt gelebt hat, in einem Dorf in der Nähe von Kraswin, man dorthin fährt und dann wahrnimmt, wie ungern ja, ein solcher Besuch gesehen wird,
0: wie sehr das. Reprimiert wird, ja, dahin zu gehen. Es kommt eine Art Bleierner Zeit mit vielen Programmen durch den neuen Schar und die Entwicklung des Landes auf einem sehr von den USA abhängigen westlichen Wege. Wie ist diese vorrevolutionäre Zeit zu beurteilen? Also,
1: diese Zeit ist, wenn wir wiederum das Kriterium der Zivilgesellschaftlichkeit, der bürgerlichen Gesellschaft, Demokratieentwicklung betrachten, so ist es eine Zeit unglaublicher Frustrationen. Es wäre verfehlt, das nur unter diesem Gesichtspunkt sehen zu wollen. Es ist auch die Zeit gewesen, in der the American Way of Life die damaligen jüngeren Generationen, also die jüngeren Generationen der 50er, 60er und 70er Jahre, durchaus geprägt hat. Es gibt eine konstitutive, kulturelle, nicht politische, aber eine kulturelle Amerikanophilie in Iran gleichzeitig. Es gibt eine ausgeprägte Neigung vieler iranischer Menschen, junger Menschen, ihr Modernisierungsbild über Filme, über vielerlei Informationen. Mode. Mode. Mode war ganz wichtig. Da war also im Grunde genommen das Leben in amerikanischer Form durchaus als erstrebenswert gesehen worden ist. Weshalb eine Einstellung entstanden ist, die eigentlich die Iraner gar nicht so sehr als Teil ihrer Region sehen lassen, sondern, also, sondern die haben das dann akzeptiert. Wir sind hier der Außenposten der westlichen Welt. Als solcher haben wir im politischen Bereich deutliche Defizite, die uns aufgezwungen werden, aber auf der anderen Seite, wir hätten eben gern diese Defizite bereinigt, aber ein Wunsch, der damals schon klar ist, wir sind ja eigentlich Bestandteil dieser westlichen Welt, dieses Systems. Ja. Also warum sind wir nicht, der wichtige Ausdruck bis heute, on equal eyesight, ja auf gleicher Augenhöhe, in diesem Bereich anerkannt? Das heißt also, eine ganze Menge wieder von Frustration, von Benachteiligungsvorstellungen und so weiter berechtigten Benachteiligungsvorstellungen sind kollektiv eingegangen in Bereiche, die noch gar nicht religiös geprägt waren. Zum Beispiel? hintangesetzt zu sein, ist ja, letzten Endes nicht akzeptiert zu sein. Für die Amerikaner ist Demokratie und Toro und ich weiß nicht was, alles, das sind alles Begriffe, die ja damals in den Universitäten unterrichtet worden sind. Für die ist es gut, wir haben einen Und dadurch ist eine sehr starke linke Opposition aufgekommen. Ne? Also die amerikanische Dominanz ist als beschämend und als beleidigend empfunden worden, die politische Dominanz. Aber die wurde nicht von vornherein sozusagen als kulturelles Distanzmoment gesehen, sondern wir sind moderne Menschen und wir werden behandelt, als wären wir ein Hühnerhof. Und da ist das entscheidende Moment, wo es irgendwann in im Überschlag von den 60er und 70er Jahren, in der die alte Kombination von Säkularität und Klerikalität wieder einmal erinnert wurde und es zu so etwas gekommen ist und auf die Art und Weise auf einmal der klerikale, also der religiöse Widerstand, dem wir eher einen konservativen und nicht-modernen Teil der, Gesellschaft, der iranischen Gesellschaft zuschreiben würden, dass der dann zusammengegangen ist mit dem modernen, mit dem modernisierten oder sich modernisierenden Teil, die sich durch Selbstbefreiung ein Mehr an Modernität erwartet haben.
0: Womit wir beim letzten großen Wendepunkt in der iranischen Geschichte angelangt sind, 1979 kehrt Ayatollah Khomeini am 1. Februar aus Paris, wohlgemerkt gerade aus Paris, wieder zurück in den Iran, wird begeistert empfangen. Wie kann es sein, dass in einer Gesellschaft, so hat man sich damals gefragt, und so frage ich mich eigentlich auch heute noch, in der eigentlich über ein Jahrhundert fast die Westausrichtung zu einer permanenten Umwälzung, zu einer permanenten Modernisierung geführt hat, dass ein klerikales Moment so spezifisch aktiv werden kann? Hat das was mit der besonderen Ausrichtung, worauf immer wieder Autoren verwiesen haben, des schiitischen Islam gegenüber dem sunnitischen zu tun? Hat es was mit der Organisationsstruktur der Gesellschaft zu tun? Oder hat es vielleicht einfach auch nur mit Bedürfnissen zu tun, die nicht befriedigt werden konnten, die zum Beispiel in der Rezeption der eigenen Kultur lagen? Jetzt muss man mal vor den Übertreibungen,
1: Sie haben es schon fast angedeutet, muss man sagen Übertreibungen waren, also der schiitische Islam. Es gibt eine Reihe von Momenten in der schiitischen Theologie, die von revolutionären Denkern der 60er und frühen 70er Jahren als Träger eines revolutionären Potenzials gesehen worden ist. Und da sie sich mit dem schiitischen Islam in Iran beschäftigt haben und nicht mit irgendetwas anderem, haben sie dieses Potenzial dort gefunden vielleicht woanders auch finden können. Das ist etwa die gleiche Zeit, in der beispielsweise in Südamerika im Rahmen der katholischen Theologie, die Theologie der Befreiung, entwickelt worden ist. Also sagen wir mal so, es hat durchaus um 1979 unter den frustrierten Modernisten, unter den Nationalisten, unter den säkularen Modernisten Linken, nicht wenig Leute gegeben, sondern sehr viele Leute gegeben, die bereit waren, hier in den religiösen Ansprüchen dieses Veränderungspotenzial, dieses revolutionäre Potenzial zu sehen. Immerhin haben sie auch zugestanden, dass also die klerikalen Kräfte, die Revolutionären, dass also wir eine Sprache gefunden haben, mit der sie, ich sehe es unter Anführungszeichen, unter alle das Volk eher anzusprechen in der Lage waren, als das Parteikinesisch von irgendwelchen two day Partei oder sonstigen linken Gruppen, die in jener Zeit aufgekommen sind oder die sich irgendwie im Gestus von Nachfahren des satischen Existenzialismus artikuliert haben etc. Das hat man denen zugestanden und man hat es von ihnen erwartet. Und diese Potenziale waren auch drin. Und dazu muss man sagen, dass die organisatorische Einwurzelung des Klerus in der Gesellschaft eine sehr intensive ist. Ja. Anders ausgedrückt, um 1979 konnte Khomeini auf ein sehr leninistisches Organisationsmodell zurückgreifen, mit dem Revolution zu machen war, mit dem es schnell Botschaften weitergegeben werden konnten. Das war, manche haben gesagt, im medialen Bereich die Revolution sei die Revolution der damaligen Tonbandkassetten gewesen. Also in organisatorischer Hinsicht waren die fit Ganz abgesehen davon, ohne dass ich jetzt auf die spätere Entwicklung in der Islamischen Republik zurückgreifen werde, dass auf der anderen Seite die Faszination von der Modernisierung ist umgekehrt langfristig gesehen, also über die letzten 30 Jahre gesehen, an dem Klerus nicht vorbeigegangen. In der Zwischenzeit haben wir also gerade im theologischen Bereich junge, also die jüngsten Generationen, die jüngsten... Kohorten heißt es jetzt, glaube ich, neuerdings, ne? der, <lacht> der, der Gesellschaft, ne? die von der Philosophie, Hermeneutik und so weiter, von hermeneutischen Ansätzen, Gardamas begeistert sind, die Nietzsche studieren, die sich also mit Lust ja, dem gesamten Angebot der Postmoderne von Foucault bis. Wenigstens zum Ende der 90er Jahre und ausgeliefert haben und hingegeben haben, sodass also irgendwann einmal ein tatsächlich, also wirklich durch und durch säkularer Soziologe, der einmal in Rom zwangsverpflichtet wurde, mir erzählt hat, dass er seinen Studenten, den mullah studenten dort einmal gesagt hat: Sag mal, wenn ihr jetzt alle nur mehr Computer macht und alle Foucault und Gadamer lest und mit Nietzsche herumtut, wer liest denn da jetzt eigentlich noch die? kanonischen Texte, wer liest denn eigentlich die Quellen der Theologie, wir lernt ihr ja überhaupt noch Arabisch ausreichend, dass er das könnte, etc. Also der Modernitätsanspruch ist aus der persischen Gesellschaft allalong nicht verdrängt gewesen und der ist eigentlich tief in die seinerzeitige revolutionäre Elite, klerikale Elite, das nunmehrige klerikale Establishment tief hineingesunken, so tief, dass auch sie im Grunde genommen nach wie vor den einen großen Wunsch haben, von den Amerikanern als gleichberechtigte Partner angesehen und angesprochen zu werden mit der entsprechenden Würde, ja? nicht mit flapsig und nicht mit Füßen auf dem Tisch und nicht von oben runter oder sonst irgendetwas, sondern mit all der Würde, wie sie sich das ausmalen, dass das sein mag. Interessant genug, dass es sehr viele amerikanische gerade amerikanische überhaupt westliche Diplomaten gibt, die tatsächlich in der Formulierung dieses Wunsches schon eine Erscheinung von Aufmüpfigkeit sehen und das gerade auch diesen symbolischen Effekt zurückweisen, es scheint wirklich was dran zu
0: sein. Nachdem wir jetzt einmal so ganz grob verschiedene Wendepunkte charakterisiert haben, was würden Sie als Besonderheit und besonders durchgehende Linien bis heute ansehen. Die besondere Linie ist, dass die
1: Vorstellungen, die man von den Sehnsüchten nach einer aufgeklärten, ich sage auch durchaus säkularen, zivilen Welt sich am Anfang dieses Jahrhunderts gemacht hat, diese Vorstellungen haben sich in Iran kontinuierlich verfestigt. Und das Gefährliche, tragische, dramatische, vielleicht tra dramatische und tragische und gefährliche dabei ist, dass eigentlich die Versuche, diese Sehnsüchte in Realität zu konvertieren, umzusetzen, durchzuführen, dass diese Versuche eigentlich allesamt fehlgeschlagen haben. Und das in einem Land, das wahrscheinlich vom intellektuellen Anspruch her, auch von den Bildungsvoraussetzungen her, die besten Voraussetzungen dafür brächte, den Begriff der Modernität mit realen Vorstellungen, mit ganz realen Programmen, Vorstellungen und so weiter zu erfüllen und die Verwirklichung des Ganzen endlich immer noch aussteht.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.